0: Nah, kita bertemu kembali di kajian akhir pekan Ahad 29 November 2020. Kita mendekati akhir tahun. Hari kali ini kita akan membahas uh, topik yang sangat menarik, yaitu nikmat, ikhlas, dan sabar. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman sebelum kita mulai. Selain peraturan untuk tanya, uh, mohon. Gambar atau video kita matikan selama kajian dan juga mikrofon mau dimatikan. Baik sebelum masuk kejian ustadz saya mohon maaf karena nanti uh, dalam perjalanan uh, memandu kegiatan uh, kajian ini akan diwakili oleh sahabat saya, uh, Roland. Jadi saya hanya membuka aja, nanti akan dilanjutkan oleh Roland. Baik, untuk menikah waktu ustadz, uh, kami persilahkan.
1: Saya. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبل ونكم في شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. بع. الحمد لله. شكور الله. كان واتسني Izin serta karunianya pada malam ini untuk Indonesia, siang untuk saudara-saudaraku di UK. Uh, mudah-mudahan dengan bertemunya kita ini dan kita diberi nikmat oleh Allah bertemu uh, pertemuan kita ini sebagai jalan untuk mempermudah jalan kita menuju sorga-Nya Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita dalam satu hadisnya Siapa orang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah pula akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Akhwani wa ukhti fillah, shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Pengikut-pengikutnya dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa konsisten dengan sunnah-sunnahnya. saudara saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kita akan berbicara tentang ikhlas dan sabar. Saya akan mulai agak dibalik bicara soal kesabaran dulu. Sabar ini sesuatu yang sangat mudah kita ucapkan. Berat untuk kita praktekkan, tetapi kenikmatan yang didapat dari sabar itu sangat luar biasa. Sebagaimana seorang ulama pernah mengatakan, "As-sabr fi asal. Sabar itu pahit sekali, ya, pahit sekali. Seperti buah yang paling pahit yang ada di muka bumi ini Sehingga tak ada seorang pun yang mengkonsumsinya Karena pahitnya Tetapi hasil daripada sabar itu Jauh lebih manis daripada madu sekalipun Berat Tapi hasilnya jauh lebih manis daripada madu sekalipun Nah saudara-saudaraku Maka mari kita pahami satu persatu Apa sih kenikmatan dari sebuah sabar itu Apa sih hasil dari sebuah sabar itu sebelum kita bicara soal hasilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadisnya yang sahih ini banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis salah satunya Imam Nawawi menuliskannya dalam bab sabar ya tepatnya di hadis yang pertama di bab itu kalau dari awal itu hadis urutan nomor 25 dari Abi Malik Al Haris bin Asim Al Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ath-thuhuru iman alhamdulillahi tamlaul mizan subhanallahi walhamdulillahi tamlaani au tamla umma baina as-samawati nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun ini kenikmatan yang pertama sabar itu adalah cahaya yang akan menerangi yang pertama, orang-orang yang sabar nanti akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Bagi orang-orang yang sabar. di mana saat itu keadaan begitu sangat mengerikan. Tapi bagi orang yang sabar, maka dia akan mendapatkan cahaya. Begitu juga dalam hidup ini. Orang yang sabar itu seperti orang yang hidup dalam keadaan yang sangat terang. Ya, dalam keadaan yang sangat terang. Sehingga mudah sekali melangkah. Apapun yang menimpa dirinya. Ya. Kejadian-kejadian apapun yang terjadi pada dirinya. Buat orang yang sabar ini. Dia akan sangat mudah untuk melangkah. Karena terang. Jalan keluar pun nampak sekali di depan. Nampak. Karena apa? Karena orang yang sabar itu seperti hidup dalam cahaya yang terang. Ya. Tapi orang yang tidak sabar. Itu seperti orang hidup dalam kegelapan. Sehingga karena hidup dalam kegelapan. Melangkah pun sulit. Melangkah akan sangat sulit. Kemudian. Bukan hanya akan sangat sulit melangkah Jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi Akan sulit untuk ketemu jalannya Karena orang yang tidak sabar itu seperti hidup dalam kegelapan ya. Banyak sekali fenomena-fenomena Misalnya, mohon maaf sebelum saya teruskan pada bab ini secara khusus Orang-orang ditimpa satu cobaan itu Setidaknya ada tiga macam reaksi ya. Karena kehilangan rasa sabar itu yang pertama misalnya Al-Quran mengatakan وَإِذَا, أَنْعَمْنَ عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, <coughs> Kemudian وَإِذَا Apabila kami berikan kenikmatan kepada manusia Allah berikan kenikmatan kepada manusia Dia berpaling dan menjauh ya, Ini orang yang tidak sabar dengan kenikmatan Dia berpaling dan menjauh dan apabila kami berikan cobaan, dia putus asa. ya Dia tidak sanggup menghadapi cobaan. Dia tidak punya sifat sabar. Dia putus asa. Quran surat 17 ayat ke-83. Jadi ada yang pertama orang kalau dikasih nikmat lari dari Allah. Ketika dikasih cobaan, dia putus asa. Ketika dia kasih cobaan, dia putus asa. Ada yang jauh lebih baik daripada itu. Seperti misalnya digambarkan dalam Al-Quran. Pada surat Fusilat 41, ayat ke-51. Ketika kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, dia berpaling dan menjauh. Lari dari Allah. Tetapi ketika kami kasih susah, ya, kami kasih cobaan, ujian, apa yang terjadi, dia mencari Allah. nah Ini respon yang agak lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama kalau dikasih nikmat dia lari, dikasih susah dia putus asa. Yang kedua kalau dia dikasih nikmat oleh Allah uh, dia lari, ketika dia dikasih susah uh, dia baru mencari Allah. Ya ini yang kedua lebih baik. Siobjanya seorang Muslim itu seperti apa? Nah ini pentingnya menggunakan pakaian sabar itu. Di dalam sebuah hadis uh, kitab yang sama apa ya pak ya Ritu Salihin saya lihat kok ditulis yaitu pada hadis nomor ke-27 naik dua hadis pada bab sabar itu uh, hadisnya dari Abi Yahya Suhaib Ibn Sinan uh, radhiyallahu an ya. dari Abi Yahya Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu anhu berkata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair hadis ini diriwayatkan oleh Ibu muslim sanadnya dari abiyahiya shahib ibni sinan apa kata rasulullah sungguh mengagumkan orang beriman itu jadi rasulullah memuji orang-orang beriman sungguh mengagumkan orang beriman itu Kenapa? Karena orang beriman itu selalu menganggap baik apapun urusan yang menimpa dirinya. Jadi orang beriman itu selalu menganggap baik urusan apapun yang menimpa dirinya. Kalau dan sifat demikian ini tidak akan pernah dimiliki. Kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Kalau dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. ya, Dia bersyukur. In asabatuh serra'u kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah dia bersyukur ya fakana tentu itu baik baginya. Nah, ketika dia diberikan sesuatu yang enggak enak, cobaan, ujian begitu, sabar dia bersabar. Fakana tentu itu baik baginya. Nah, inilah pentingnya kesabaran itu ya. Jadi, wa akhwati sabar itu sangat luar biasa. Ya. Perannya buat kehidupan manusia. Nah ini nikmat-nikmat kesabaran. Jadi dengan sabar, satu kita akan mendapatkan cahaya. Yang kedua, dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan akibat yang baik. Dari apapun yang terjadi pada diri kita. Nah tentu tadi Ana sampaikan, itu berat iya. Itu berat iya. Maka karena dia berat, Allah menempatkan itu pada sesuatu yang diutamakan. Bagaimana Allah Taala misalnya berfirman pada surat asy surat ke-42 ayat yang ke-43, wa, wa ghafar inna min umur." Ya. Surat 42 ayat 43. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, ya, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Makanya dia berat Berat. Tapi nilainya juga Sangat luar biasa. Dari kesabaran itu Ya. Kan Allah seringkali memerintahkan Kita. Ya. Apa kata Allah Kalau meminta tolong kepada Allah Itu dengan sabar ya dan salat Ya ayuhalladina Amanusta'inu bisabri Wassalat. Ya. Kata Allah Mintalah tolong. Ya, kalian Dengan sabar Dan salat. Innallaha sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar Artinya orang yang sabar itu dalam proteksi Allah Orang yang sabar itu bersama dengan Allah Sehingga optimis datang Bahwa jalan keluar akan ketemu Dia tidak akan melakukan sesuatu yang uh, melanggar syariat Karena ia akan bersama dengan Allah Tapi orang yang tidak sabar Mari coba kita lihat Apa yang ia lakukan Keluar dari syariat Lalu kemudian yang membimbing dirinya adalah syaitan yang membimbing bidirnya adalah hawa nafsu sehingga kemudian responnya itu mesti keliru responnya mesti salah nah ini kenapa karena tidak ada kesabaran tadi cuma kadang-kadang kita sering kali mendengar sabar itu ada batasnya lalu analoginya unik menurut saya semut saja diinjak ngelawan apalagi orang Karena enggak ngerti kok kita menyamakan diri dengan semut Ya Tidak Yahwah Sabar itu tanpa batas Pakaian sabar itu harus kita pakai Jangan pernah lepas Karena yang membuat kita tidak sabar itu datangnya bertubi-tubi Mungkin kita bisa sabar Dengan istri kita Lalu bagaimana dengan anak kita Kita bisa sabar dengan anak kita Lalu bagaimana dengan tetangga kita Kita bisa sabar dengan tetangga kita Bagaimana dengan teman-teman kita Dan seterusnya Maka Sabar ini pernah pernah boleh dilepas. Dan jangan pernah dibatasi. Dengan ini ada batasnya, ada batasnya, ada batasnya. Ya Allah Ta'ala berfirman pada surat 3. Ya ayat yang terakhir. Ya surat 3, surat Al-Imran. Ayat ke-200. Allah Ta'ala berfirman. Ya ayuhalladzina amanusbiru. Wasabiru warabitu. Ya ayuhalladzina amanusbiru. Wasabiru itu. Hai orang-orang yang beriman Bersabarlah engkau Bersabarlah engkau Dan kuatkan kesabaranmu Dan tetaplah bersiap-siaga Artinya ikat kesabaran itu Jangan sampai lepas Karena yang membuat kita tidak sabar itu datang bertubi-tubi Saya ulangi Ya ayuhalladina amanusbiru wasabiru itu. Hai orang yang beriman Sabar Kuatkan kesabaranmu Ini indikator bahwa sabar itu tanpa batas. Sabar, kuatkan kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga. Artinya ikat kesabaran itu. Jangan sampai lepas. Yang membuat kita tidak sabar itu, tidak berhenti. Datang terus bertubi-tubi. Ya, maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan... Uh, diriyatus salihin itu hadis nomor 577 sebenarnya pada bab tentang apa zikrul maut wa qashrul amal tentang mengingat mati dan memendekkan angan-angan di ujung hadis itu Rasul mengatakan begini ketika Rasulullah memberikan satu gambaran khattan nabi khattan murabbaan wa khatta khattan fil wasat kharijan min wa khatta khataatan sigharan fil wasat min janibihi alladhi fil wasat فقال hada al insa wa hada ajaluhu mahitan bi awqat ahata bih wa al amal. Ya. kemudian wahadihi uh, ini sebenarnya bicara soal kematian. Ayu begini, Rasulullah itu pernah membuat garis, ya, kata sahabat Ibnu Mas'ud, bentuknya persegi empat panjang. Seperti handphone ini, persegi empat panjang. Lalu kemudian ditarik garis di tengah. Panjang sekali sampai lewat dari persegi empat itu. Ya. Lalu kemudian ada garis-garis kecil di tengah tiga gitu ya. Gambar yang disampaikan oleh Syekh Salih ya Nah, dalam sarah Riyadu Salihin tentu, nah, ga- garis yang bentuk persegi empat panjang ini, kata beliau adalah uh, kematian. Dan manusianya seperti berada dalam persegi empat ini. Ya. Lalu kemudian garis yang panjang lewat dari persegi empat itu adalah angan-angan. Makanya dia panjang sekali. Nah, garis-garis yang tiga kecil itu al arot rintangan hidup. Kenapa dia tiga? Artinya, rintangan hidup itu nggak pernah berhenti. Maka kenapa pakaian sabar enggak boleh berhenti? Kenapa? Karena kau lepas dari satu rintangan ini, cobaan ini, maka sudah ditunggu dengan cobaan yang ini. Kalau rintangan ini kelar, maka sudah ditunggu lagi dengan cobaan yang ini. Itu akan terus terjadi. Maka sabar itu enggak pernah boleh dilepas tidak pernah boleh dilepas. Ayo pakai terus pakaian sabar itu. Nah, ikhwan, tentu kita nanti akan bicara lebih jauh bagaimana caranya bersabar. Jadi ya, saya ulangi ini keagungan-keagungan sabar yang sudah dua ya. Jadi sabar itu adalah cahaya ya. cahaya. Kemudian sabar itu <tuh> akan mengantarkan orang pada ketenangan. Kemudian ikhwani orang sabar tadi saya sampaikan dia akan bersama dengan Allah. Dan orang sabar itu akan mendapatkan nilai yang tak terhingga. Nilai yang tidak terhingga, nilainya. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman pada surat Az-Zumar 39 ayat 10. Innama yuaffa sabiruna ajrahum bighair hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah Yang akan dicukupkan pahala mereka Tanpa batas ya. Nah, Sebelum kita jauh berbicara Tentang kenikmatan sabar Yang lainnya Saya teringat Seorang ulama berkata Salah satunya ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi Dalam kitab beliau Kalau diterjemahkan 40 karakteristik Orang yang dicintai oleh Allah Menurut beliau Sabar itu Ada tiga hal Sabar itu kepada tiga hal Apa itu? Yang pertama, kita itu mesti sabar terhadap perintah-perintah Allah. Kalau kita tidak sabar dengan perintah Allah, kita tidak bisa lakukan. Perintah Allah itu banyak. Ya. Kalau kita enggak sabar, kita enggak bisa lakukan. Ya, <tuh> ya, ikhwa. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, dunia atul dunia ini ladang buat akhirat." Ya. Ada enggak sih orang berladang bercocok tanam itu enggak capek? Ada enggak sih orang berladang itu nggak lelah? Ada sih orang berladang itu kemudian tidak berkeringat. Tentu tidak ada. Berladang itu capek, lelah, berkeringat. Tapi dia nanti akan memetik hasilnya. Nah dalam keringat, capek, lelah itu disitulah butuh kesabaran kita. Maka ulama berkata, kenikmatan itu tidak pernah bisa diraih dengan kenikmatan. Jadi kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan susah payah. Dengan lelah, dengan berkeringat, dengan capek. Baru kita akan petik hasilnya. Ketika kita tidak mau capek, tidak mau lelah, bagaimana? Sama dengan ilmu, ya tidak ada kesabaran kita tidak dapat. Ilmu itu tidak akan pernah diraih dengan cara memanjakan tubuh, tidak akan pernah diraih. Nah, yang kedua, kesabaran kita terhadap larangan-larangan Allah. Kata Sya'bah ya dalam kitabnya, kesabaran kita terhadap larangan-larangan Allah. Larangan Allah ini banyak. Kalau kita enggak sabar, pasti akan kita lakukan. Nah, di sini butuh kesabaran, ya. Sabar terhadap larangan-larangan Allah, ya, Ini tidak boleh minum, tidak boleh berzina, tidak boleh berucap, kata yang tidak baik, tidak boleh, dan seterusnya, dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap takdir-takdirnya Allah, ya. Sabar terhadap takdirnya Allah, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya takdir yang diberikan oleh Allah itu tidak selalu, ya, yang menurut kita menyenangkan. Tapi tentu baik menurut Allah, ya. Cuma tidak menyenangkan bagi kita, tapi tentu baik menurut Allah. Ya, asal wa asal wallahu Boleh jadi sesuatu yang kita anggap baik tidak baik di mata Allah. Dan boleh jadi sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi tak baik menurut Allah, terbaik menurut Allah. Allah Maha Mengetahui, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Ya, nah ikhwan ya filah, jadi kembali, jadi ini keagungan-keagungan sabar. Ada lagi Rasulullah SAW pernah mengatakan. Ya, dalam sebuah hadis yang agak lumayan panjang. Di ujung tuh ada Rasulullah mengatakan begini. وَمَا sabr. Jadi ceritanya itu panjangnya begini. Hadis ini dari Abi Sa'id. Sa'di Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri. Ya. <coughs> Bunyi begini. Anak Abi Sa'id, Sa'di Ibn uh, Malik Ibn Sinan Al-Khudri RA. Ya, semoga Allah meridahi keduanya. Anna minal ansar sa'alu Rasulullah SAW, Thumma sa'aluhu, Thumma sa'aluhu, Hatta nafida lahum anfaqa Ma khairin falan ankum. Jadi ada satu riwayat begini. Sekelompok orang ansar itu datang kepada Nabi. Mereka minta sesuatu kepada Nabi. Fa'atahum diberi oleh Nabi. Kemudian mereka minta lagi, sudah diberi. Nabi kasih lagi. Nah, Ketika Nabi sudah memberi mereka, Nabi memberi nasihat. Maka di sini kalau kita ada orang minta-minta, kita kasih, lalu kita kasih nasihatnya. Jangan kita belum ngasih, tapi kita sudah memberi nasihat. Itu yang tidak tepat. Apa nasihat Nabi? Nah, salah satu isinya itu adalah sabar. Apa nasihat Nabi kepada orang-orang yang minta itu? Yang pertama, وَمَيَسْتَعْفِفْ يَعِفَّهُ Allah. Siapa orang menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Artinya, jangan hinakan dirimu dengan minta minta ya Muliakan dirimu. Jadi kalau kau jaga kehormatanmu, Allah yang akan jaga. Siapa orang merasa cukup, maka akan dibuat cukup oleh Allah. Tapi kalau kita kurang terus, ya kita akan terus kurang. Tidak pernah dibuat cukup oleh Allah. ya Maka kalau kita merasa cukup, akan dibuat cukup oleh Allah. Caranya cuma seperti apa gitu ya. Ada dalam satu hadis misalnya, Allah Ta'ala berfirman, terjemahnya kira-kira begini. Luangkan atau sibukkan dirimu ya, dengan ibadah. Sibukkan dirimu dengan ibadah, maka Allah akan tutupi dirimu dari rasa kekurangan dan Allah akan buat kamu merasa cukup. Tapi barang siapa yang tidak menyibukkan diri dengan ibadah, maka Allah tidak akan pernah tutupi dia dengan rasa kekurangan dan anehnya orang ini makin akan dibuat sibuk dengan urusan dunianya. Gitu ya. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Rasulullah yang kedua. Pesan Rasulullah yang ketiga nih, nah, ini. jadi kalau kita mau bersabar, Allah akan buat sabar. Sabarlah dengan kekurangan itu, maka Allah akan buat kita sabar. Nah, di sini وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ أَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعًا مِنَ السَّبْرِ Tak ada pemberian Allah. Tidak ada pemberian Allah. Yang lebih baik dan lebih luas melebihi sabar. Ya. Maka kita minta terus ya. Minta terus. Agar kita diberikan kesabaran oleh Allah. Diberikan kesabaran. Anak kasih contoh sederhana. Orang yang tidak sabar misalnya dalam cacian, makian, hina'an. Maka dia akan sibuk untuk membalas cacian dan makian serta hina'an itu. Saya ulangi, orang yang tidak sabar dengan cacian, makian, hinaan, maka dia akan sibuk untuk membalas cacian, makian, serta hinaan itu. Padahal misalnya Allah Taala berfirman pada surat 41 ayat 34-35. ahsan Di ayat selanjutnya itu nanti bicara soal kesabaran. Apa kata Allah? Ndak sama kebaikan dan keburukan tu ndak sama. Maka mestinya kita balas setiap kebaikan itu eh setiap keburukan tu dengan cara yang baik. Saya ulangi, ya. Nanti di sini perannya sabar itu. Tidak sama kebaikan dan keburukan, ndak sama. Maka balaslah setiap kebaikan keburukan tu dengan cara yang baik. Kalau ada orang mencaci kita, menghina kita, lalu kita balas dengan cacian dan makian setahinaan. hinaan, sungguh kita tidak ada bedanya. Maka konsepnya Islam apa? Balas keburukan itu dengan cara yang baik. Sehingga orang yang ada permusuhan antarmu dan antaranya seolah-olah telah menjadi teman dekat, teman setia. Ya. Jadi, saudaraku, bagaimana kita merespon cobaan dan ujian eh, merespon cacian makian hinaan itu justru dengan kebaikan. Sebagaimana misalnya Allah katakan dalam surat yang lain, surat 25 ayat 63, "Wa
0: salama, Jika engkau ditegur oleh orang jahil, maksudnya cacian makian hinaan, kau jawab dengan Assalamualaikum Ustaz. Sepertinya tadi ada koneksi terganggu. Baik, baik.
1: Boleh, sudah bisa diteruskan? Bisa Ustaz. Insya Allah. Assalamualaikum ya. Kita teruskan ya akhirnya. Eh, ya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi itulah pentingnya eh, sebuah kesabaran. Ya, Walaupun nanti kita da- ta- belum dibahas bagaimana sih caranya bersabar. Gitu. Jadi ikhwani wa fillah. Ada satu contoh yang sangat luar biasa. ya. Nah, tadi saya katakan bahwa pemberian Allah yang sangat luar biasa itu adalah sah- sabar. Ada satu contoh luar biasa tentang uh, seorang wanita yang menjadi ahli surga. Ya, wanita ahli surga. Apa yang mengantarkan dia ke surga? Karena kesabaran. Karena kesabaran. Ada satu riwayat begini. Uh, dari Atok bin Abi Rabah. Ya dari sahabat atau bin Abi Rabah. Kata beliau begini. An Atha ibni Abi Rabah dari Atha bin Abi Rabah qala berkata Atha bin Abi Rabah, "Qala li Ibnu Abbas," kata beliau, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, kata sahabat atau bin Abi Rabah. Jadi Ibnu Abbas menuturkan kepada beliau, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu sahabat atau dan Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas kepada sahabat atau "Ala urikah imra'atan min ahli jannah." Saudaraku atau Mau enggak kamu kuberitahu tentang orang yang akan menjadi penghuni surga? Tentang seseorang wanita penghuni surga. Wanita penghuni surga. Fakultu, kata sahabat atau Lalu saya jawab. Bala, ya saya ingin tahu. Kala, kemudian Ibn Abbas berkata. Hadihi al-mar'atul sawdau. Wanita penghuni surga ini adalah wanita yang berkulit hitam. Wanita berkulit hitam. Bagaimana ceritanya? Atasin Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu ketika wanita ini datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakalat dan wanita ini ngadu kepada Nabi. Apa kata wanita ini? Ini usra. Wa ini atak Ya Rasulullah, aku ini wanita yang sedap mengidap penyakit. Penyakitnya itu ayan. Penyakitnya ayan. Dan kalau penyakitku anfal, maka paikainku tersingkap. Sehingga tentu auratnya jadi nampak. Lalu wanita ini minta kepada Rasulullah. Apa permintaan dia? Renungkan. Fadu'allah ta'ala li. Ya Rasulullah. Tolong doakan dong kepada Allah. Untukku. Maksudnya. Agar aku diberikan kesembuhan. Tolong doakan kepada Allah ya Rasulullah. Lalu kemudian. Uh, Rasulullah berkata. Kepada wanita ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memberikan dua pilihan. Yang pertama. In shik ti, seperti wakil janah saudaraku jika engkau mau bersabarlah dengan penyakitmu maka surga untukmu jika engkau mau bersabarlah dengan penyakitmu maka surga untukmu wakti pilihan kedua kata Rasulullah Jika engkau mau thelah taala ayyu ya jika engkau mau maka ya kata Rasulullah Aku doakan kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan. Apa yang dipilih oleh wanita ini? Wanita ini memilih apa? Asbiru. Kalau gitu, saya milih sabar aja ya Rasulullah. Saya milih sabar aja ya Rasulullah. Nah, karena kesabarannya ini, ya, karena kesabarannya ini terhadap cobaan dan ujian tadi mengantarkan dia ke dalam surganya Allah, subhanahu wa ta'ala. Jadi, kesabaran ini menggiring orang membawa orang kepada sebuah uh, apa namanya pada surganya Allah dengan kesabaran lalu kemudian ekwanio uh, apa yang akan menjadikan kita tidak mau sabar ya tidak mau sabar bahkan uh, kalau kita mau lebih jauh ini kenikmatan kenikmatan sabar ada satu hadis dari sahabat Anas ya sahabat Anas radhiyallahu an kata sahabat Anas begini Kala Rasulullah s.a.w Rasulullah SAW bersabda, khaira, Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ya, Allah menyegerakan tegorannya, ya, di dunia untuk membawa orang ini pada kebenaran tentu. Wa jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, maka Allah menahan ya, balasan bagi dosanya itu ya, sampai nanti diberikan di hari kiamat. Nabi ya. Dan Nabi mengatakan, Besarnya pahala itu adalah bersama besarnya cobaan. Nah, di sini sabar nih. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا فَلَهُ Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, ya, maka Allah berikan cobaan buat hamba itu. ya kadang Allah berikan cobaan, datangkan cobaan oleh Allah. Barang siapa rida, ya dengan cobaan Allah, maka Ridho Allah bagi orang itu. Wa man kalau dia tidak mau, dia marah dengan cobaan yang Allah berikan, maka murka Allah baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Mencermidi. Ulama mengatakan hadis ini hadis uh, hasan. Nah, ini inilah kesabaran kesabaran. Dan banyak sekali Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam memberikan contoh tentang kesabaran beliau sendiri yang sangat amat luar biasa, yang mungkin kita agak berat untuk uh, apa namanya. Mencontohnya, tapi Ini kita juga perlu tahu Tentang bagaimana kesabaran-kesabaran Rasulullah Satu contoh misalnya Dalam satu hadis yang Berjalur dari Anas Hadis ini Rasulullah SAW Mengalami hal Yang dilihat oleh Anas Dan dituturkan oleh Anas Apa kata Anas Kuntu amshi ma'a alaihi SAW satu waktu saya berjalan-jalan dengan Nabi. Saya jalan-jalan dengan Nabi. Wa alaihi burdun Jadi saat saya jalan-jalan itu, Nabi memakai sal, ya, memakai apa penutup begini, sal yang buatan dari negeri Najran. Dan ujung-ujungnya itu kasar, ujung-ujungnya kasar. Kemudian fadrakahu Arabiyun fajabadhuh biridayhi jabdatan shadidatan. Lalu didekati oleh orang Arab Badui. Orang-orang yang tinggal berpindah-pindah. Ya, di gurun-gurun gitu. Lalu Nabi didekati. Lalu Nabi ditarik. salnya itu. Jabdatan syadidatan. Dengan tarikan yang sangat keras. Coba kita renungkan baik-baik saudaraku. Jika itu terjadi pada kita. Punya enggak kita sifat sabar. itu? Ditarik dengan tarikan yang sangat keras. Lalu Anas mengatakan. Fana tu. Lalu saya lihat di tengkuk Nabi itu merah, merah karena bekas tarikan yang sangat keras. Ya, di tengkuknya ini merah. Nabi marah ke tidak tuh? Lalu orang ini setelah menarik sampai merah. Lalu dia bilang, Ya Muhammad murlimin malillahi alladhi aintak. Kalau saya terjemahkan bebas ini, Muhammad kasih saya uang dong. Sudah narik sampai keras, lalu merah tengkuk Nabi. Setelah itu dia minta uang. Apa respon Nabi? Masya Allah, luar biasa. Ini kesabaran yang sangat luar biasa. Apa respon Nabi? Lalu Nabi melirik orang itu. Fadahik. Nabi tersenyum. Tidak hanya tersenyum Nabi. Nabi berkata Summa, uh, kepada sahabat Anas. Summa amaro lahu Jadi Nabi memberitakan kepada Anas. Agar orang itu diberikan apa yang dia minta. Ini kesabaran yang sangat luar biasa. Makanya salah satu indikator. Kalau kita lihat ya. Salah satu indikatornya orang bertakwa itu. Di dalamnya itu ada kesabaran. Di dalamnya itu ada kesabaran. Ya, seperti misalnya uh, di dalam Al-Qur'an pada surat 3 ayat 134 Allah taala berfirman, ya, "Alladzina Apa kata Allah? Orang-orang bertakwa itu satu, orang yang dermawan, orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, siapa? Orang yang mampu menahan amarah. Kesabaran. Kesabar. Lalu, orang-orang yang mau memaafkan. Pemaaf itu. Nah, kembali saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ada juga satu contoh. ya Satu contoh. Saya lebih senang memberi contoh-contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentang kesabaran itu. ya Ada satu ketika contoh. Ini juga dituturkan oleh sahabat Anas. Kata sahabat Anas begini. Marran Nabi SAW. Satu ketika Nabi jalan. Ala inda ya, Nabi kemudian uh, melewati seorang wanita, seorang ibu yang sedang menangis di tepi kubur. Dia baru uh, keting, uh, meninggal anak
0: laki-lakinya.
1: Ya. Lalu Nabi berkata kepada ibu ini dengan lembut. Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha Ibu bertakwa kepada Allah Dan sabar ibu. Sabar Apa yang dilakukan oleh ibu itu Fakalat ilaika anni Kalau diterjemahkan Sana-sana kamu pergi Fa'innaka lam tusab bi musibati Karena kamu tidak ditimpa musibah Sebagaimana musibah yang menimpa diriku Kata ibu ini Sudah pergi sana Walam ta'rifuh tapi ibu itu tidak tahu kalau itu Rasulullah. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya tidak didapati penjaga di rumah Rasul. Lalu Rasulullah berkata dengan lembut kepada ibu itu, apa kata Rasulullah? ya Inna mas 'inda Sesungguhnya sabar itu ibu pada benturan pertama. Nah, wa fillah, Bagaimana contoh-contoh yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi tentang kesabaran yang sangat luar biasa. Dan banyak lagi contoh-contoh yang dilakukan Rasulullah tentang kesabaran itu. Salah satu contoh misalnya. Ini dituturkan oleh Aisyah. ما ضرب Rasulullah SAW biyadaihi qat, ya. Jadi begini. ما Rasulullah SAW shay'an qad tu biyadih. Rasulullah itu tak pernah memukul sesuatu dengan tangannya. ولا khadiman tak pernah juga pada pembantunya. ولا zawjatan tak pernah juga pada istrinya. Ilah ayuja hidafisa billah kecuali dalam jihad di jalan Allah. Nah di sini bentuk sabar yang sangat luar biasa ni. Apa? Wamanila minhu shayun qatuf ayntakmu min sahabih illa ayuntahka shayun min maharimillahi taala. Ayntakmu Jadi saya terjemahkan ujungnya Rasulullah itu tidak pernah membalas kalau dirinya yang disakiti. Ya. Baru Rasulullah itu kemudian eh apa ya menjelaskan menyampaikan kalau itu yang disakiti yang dihina itu agama kalau pribadinya Rasulullah tidak pernah tidak pernah ya, tidak pernah Rasulullah marah kalau pribadinya yang disakiti nah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala jadi kesabaran itu sangat penting ya sangat penting dan keagungan keagungan sabar tadi Ana sudah sampaikan ya banyak sekali tentang Uh, apa keagungan keagungan sabar yang mesti kita apa pegang dan kita pakai ya karena gini ya ikhwah. kadang-kadang Allah itu kalau menghendaki kebaikan buat kita kadang-kadang kita dicoba maka senjata yang paling utama kita gunakan adalah kesabaran itu nah tentu bicara tentang keagungan sabar banyak sekali tapi saya lebih tertarik ya bagaimana sih caranya kita bersabar itu yang lebih menarik ya jadi Keagungan sabar tadi sudah saya sampaikan beberapa hal. Sabar itu adalah cahaya. Orang bersabar akan bersama dengan Allah. Sabar itu mengantarkan orang ke surga. Dan seterusnya tadi yang Anda sampaikan. Nah sekarang, ikhwah, gimana sih caranya? Agar kita bisa menjadi orang yang bersabar. Ini yang penting sekali. Karena berkata sabar itu memang sangat mudah. Tapi mengimplementasikan sabar itu berat sekali. Berat sekali. Wallah, berat sekali. Ya, makanya tadi ulama mengatakan sabar itu seperti buah yang paling pahit yang ada di muka bumi. Hampir tak ada orang yang mau mengkonsumsinya. Tapi hasil dari sabar itu jauh lebih manis daripada madu. ya Jadi, ikhwani wa ikhwati fillah. Bagaimana caranya kita bisa bersabar dalam hidup ini? ya Ini penting sekali. ya Nanti tentu uh, lebih luas kita bicarakan. Yang pertama begini. Pahami dulu bahwa hidup ini memang tempatnya ujian. ya Hidup ini tempatnya ujian. Nah, kalau kita sudah paham bahwa hidup ini tempatnya ujian, maka kita jauh lebih siap untuk menjadi orang yang bersabar. Kalau kita tidak pernah tahu, kalau dunia ini tempatnya ujian, nah di sini kita terkaget-kaget. Sama dengan orang menikah. Banyak orang menikah itu ekspektasinya seperti surga firdaus. Itu ya. Karena dia tidak tahu, ketika ada guncangan sedikit saja, dia akan nyerah. Tapi jika orang tahu bahwa dalam rumah tangga itu ada ujian, maka dia jauh lebih siap. Ya, Jauh lebih siap. Sama dengan kita sekolah, ya Ekhwa. Kita sekolah, kita tahu ada ujian di sekolah itu. Namanya sekolah ya pasti ada ujian. Ya, dia siap, tidak kaget. Tapi kalau dia tidak tahu, nah ini yang membuat orang kaget. kadang-kadang. Ya, jadi saya ingin ulangi mesti kita tahu bahwa hidup ini memang tempatnya ujian. Ya sebagaimana Allah taala berfirman misalnya dalam surat al muluk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati hidup datang silih berganti untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Jadi hidup ini memang ujian itu ujian. Nah di sini nanti kita akan jadi sabar. Oh ya, kalau saya diberi ujian dan cobaan, ya memang ini tempatnya gitu. Sehingga kita sudah tahu, ya Memang ini tempatnya. Kemudian kita menjadi sabar. Nah kemudian yang kedua, yang perlu kita pahami adalah uh, agar kita bisa menjadi orang yang sabar. Apapun yang terjadi ini ya, ikhwan, ya ikhwan, tifidlah, adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau kita sudah paham seperti ini, insya Allah kita akan sabar. Apa yang Allah berikan kepada kita ini, itu merupakan takdir yang telah Allah tentukan buat kita. Mengerti ini insya Allah kita sabar. Siapa yang bisa melawan takdirnya Allah? Makanya kenapa tadi sabar itu salah satunya adalah percaya, uh, uh, sabar dengan takdir-takdir yang telah Allah tentukan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22 dan 23 ما أصاب من Apa kata Allah, tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan menimpa diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat dalam kitab Allah di lauhul mahfud sebelum diwujudkannya sungguh yang demikian itu mudah sungguh yang demikian itu mudah apa yang kenapa Allah beritahu agar engkau tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu dan engkau tidak terlalu senang dengan apa yang kamu raih ya, jadi takdir yang telah ditentukan oleh Allah kalau kita tahu ini ketentuan Allah maka kita akan menjadi orang yang sabar. Ya? Kemudian apa lagi yang harus kita renungkan? Nih, yang ketiga mesti kita renungkan. Ternyata di balik cobaan dan ujian yang Allah berikan itu jauh lebih banyak kenikmatan yang kita raih. Kita akan sabar dengan demikian, ya, menghadapi cobaan. Kenapa? Kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada ujian yang kita raih. Persoalannya, kita ini senang sekali mengingat ujian tapi senang melupakan kenikmatan. sinar di singa di sinilah kadang-kadang kesabaran tuh hilang. Coba kalau kita ingat, ternyata kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada ujian yang terjadi pada kita. Ya. Seperti misalnya Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah ke berapa itu ya, Nak lupa, surat 14 ayat 34 kalau tidak salah. Mohon maaf. Uh, ibu-ibu ada yang mengecek. Kok anda lupa itu? Benar atau tidak itu? Bapak-bapak surat 14. Ayat ke. 34. 4 Anak-anak agak lupa. Coba barangkali ada yang bisa bantu. Baik. Wa atakum min kulli kullima sa'altumu. Wa in ta'uddu ni'mat Allah. La tukhsuha. Innal insana. Ya. Dan dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu mau menghitung nikmat yang Allah berikan, kita enggak bisa, dan bisa menghitungnya terlalu banyak. Kenikmatan yang Allah berikan ya, tapi kebanyakan manusia itu kufur, kebanyakan manusia itu zalim dan kufur. Jadi ingat ini agar kita bisa menjadi orang yang sabar, saudara. Bahwa di samping ujian yang Allah berikan jauh lebih banyak kenikmatan yang kita raih, jauh lebih banyak kenikmatan yang kita raih. Kemudian, selanjutnya mari kita belajar terus bersabar. Bagaimana selanjutnya kata ulama begini: "Ada kaitan kesabaran itu bisa terjadi dengan memahami bahwa dunia ini sementara dan yang akan yang abadi itu adalah akhirat." Saya ulangi, ada kaitan. Agar kita bisa bersabar dengan memahami bahwa dunia ini sementara. Yang abadi itu akhirat. Akhir. Ya. Ada kisah tadi tentang seorang wanita yang apa namanya kena penyakit ayan itu. Kenapa dia mengatakan, saya milih sabar aja ya Rasulullah. Kenapa? Karena sabar ternyata bisa mengantarkan ke surga. Tidak apa-apa sakit di dunia. Kalau ternyata bisa mengantarkan dia ke surganya Allah. Nah ini apa? Pemahaman yang sangat luar biasa Bahwa hidup ini sementara Yang abadi di akhirat Yang gak apa diuji sementara di dunia Kalau itu ternyata mengantarkan saya ke akhirat ya Ada satu sejarah Saya pernah baca Seorang eh, pada zaman Salahuddin Yubi Beliau ini punya satu hobi lah Kalau kayak sekarang Berburu gitu ya, berburunya di gurun Lalu kemudian dia berburu Bersama dengan orang-orangnya Orang-orang dekat beliau tentu Nah satu waktu Dalam berburu ini Salah satu menterinya ikut ya Lalu kemudian si menterinya ini terpisah Karena dia mengejar binatang buruan Terpisah dari rombongan Sementara bawaan itu ada pada rombongan Salahuddin alayyubi Sehingga dia kehausan nah, Dia mencari air tidak mudah tentu di gurun Nah di kejauhan dia melihat sebuah kemah Lalu didatangi kemah itu Nah Lalu dia ucapkan salam. Ternyata dari dalam ada yang menjawab salam itu. Dan keluarlah seorang wanita masih muda, cantik gitu. Dan dia berkata, Ibu, eh, saya kehausan. Ibu punya air atau tidak? Nah, ibu ini mengatakan, saya punya tapi saya tidak bisa berikan kepada tuan karena saya belum dapat izin dari suami saya. Suaminya tidak ada. Tapi dikatakan, saya punya jatah susu saya tadi pagi yang beremput, belum sempat saya minum. Dan akan saya berikan kepada tuan. Lalu kemudian, diambillah susu itu dan diberikan kepada tuan ini, kepada orang ini. Lalu setelah tuan ini minum dan ucapkan terima kasih, hendak pergi, tiba-tiba datanglah seorang tua, mohon maaf, yang berkulit hitam. Dia datang berkuda sangat kencang, sampai ke kemah itu ditariknya wanita itu ke dalam. Rupanya ini suaminya. Nah dia dengar dari luar, istrinya ini marahin sangat luar biasa. Dengan cacian dan makian hinaan. Tapi wanita ini diam. Lalu laki-laki ini pergi lagi. Nah, setelah pergi, lalu kemudian perempuan biasa saja. Lalu si menteri ini berkata, apa katanya? Ibu, sungguh aku kasihan kepada engkau. Kau masih muda, cantik, bersuamikan yang sudah tua dan temperamen. Kalau bahasa Indonesia gitu ya. Apa yang kau inginkan? Nah, wanita ini berkata, tuan, saya sungguh lebih kasihan kepada tuan. Bagaimana Tuhan ingin memisahkan seorang istri dari suaminya? tuan? Nah ini catat nih, bahwa hidup sementara Tuhan, tidak bolehkah saya bersabar dengan cobaan dan ujian yang saya terima ini di dunia untuk mendapatkan surganya Allah Tuhan, tidak bolehkah tidak bolehkah saya bersabar terhadap cobaan yang saya terima dari suami saya untuk mendapatkan surganya Allah memahami itu hidup ini sementara yang abadi itu akhirat ya untuk memahami, mohon maaf, kalau boleh saya tambahkan sedikit hidup itu sementara, bagaimana maksudnya? ya Di dalam Al-Quran pada surat 23, surat 23 ayat ke, Ana lupa, 112 kalau tidak salah sampai 115, Allah Ta'ala berfirman begini, Qala kam labistum fil ardi Adad sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawm, fas'alil adin. Allah berfirman, berapa lama sih kalian tinggal di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari? Allah Ta'ala berfirman, tanyakan kepada mereka yang berhitung. Akan tetapi kalian hidup di dunia ini hanya sebentar. Jangankan satu hari. Setengah hari pun tidak. Seandainya kalian mengerti. Seandainya kalian mengerti. Maka apakah kita Mau tukar ya akhi? Kesabaran eh, Mau tukar kebahagiaan abadi di akhirat Dengan kesenangan di dunia Lalu kemudian kita akan kehilangan kesabaran itu Maka Pahami ya saudara-saudaraku Yang saya cintai karena Allah eh, Apa namanya eh, Hidup ini sebentar Jadi kalau kita diuji ya sabar Sabar ya Bagaimana sabar itu Ya Nah, dilakukan dengan benar, itu saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Lalu, bagaimana lagi, Ustadz? Cara kita bersabar itu? itu begini: apa namanya? Ada ayat dalam Quran ini: "Renungkan bahwa ternyata kesabaran itu mengantarkan orang kepada surga, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, ingat ini, maka kita akan sabar. Ingat bahwa kesabaran itu mengantarkan orang kepada surganya Allah." Apakah kalian mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana telah datang pada orang-orang terdahulu. Nah, menghadapi cobaan itu butuh kesabaran. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Nah, kita harus paham bahwa ternyata di balik semua cobaan-cobaan yang terjadi itu ya, ternyata menjadi penghapus dosa. Nah, nanti kita sabar tuh. Karena tidak ada yang Allah berikan kepada kita ini. Kecuali mengandung hikmah baik buat kita. Semua cobaan yang terjadi ini ada mengandung hikmah. Yang penting kita cerdas mengambil hikmah dari sebuah cobaan. Seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman pada surat 64 ayat 11. Ma'asab min musibatin illa wa tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Barang siapa beriman, cobaan itu jadi petunjuk. Berapa banyak orang kemudian jadi baik karena cobaan dan dia sabar menghadapinya? Ya. Berapa banyak orang yang karena tidak pernah dicoba, dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, wa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa namanya? Pahami bahwa setiap ujian dan cobaan yang menimpa diri kita itu ada nilai baik di baliknya, sehingga nanti kesabaran itu bisa muncul. Ya, saya bacakan satu hadis. Ma'usibul Muslim min asobin. Tidaklah seorang Muslim ditimpa satu musibah. Ya, rasa letih, misalnya. Walas wasobin penyakit. Walahammin kegelisahan. Walahazmin rasa apa ya? Uh, sedih. Walah ada gangguan. Walagammin apa rasa gundah. Hatta shukatul syakohah sampai uh, duri yang menghalangi di jalan. Illa kaffarahullahu. Bihak min khotayah, kecuali itu semua menjadi penghancur dosa, penghancur segala kesalahan. Kalau kita ingat ini, ya, maka kesabaran itu akan muncul. Oh iya, ya, apa yang Allah kasih ini ternyata, ternyata menggugurkan dosa saya, ternyata, ternyata menggugurkan kehidupan saya, men, men, menghilangkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dalam begitu kita akan jadi sabar, sebagaimana misalnya Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran eh uh, pada surat Al-Baqarah ayat 157. Ya, Allah taala berfirman, "Ma asaba min uh, Allah taala berfirman, begini, "Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim, ya, wa rahmatuhu muhtadun." Ya. Jadi, ada uh, apa namanya? Ayat ini berbicara setelah bicara soal ujian, cobaan dan macam-macam, di ujungnya Allah kasih tahu dari mulai 155, 156, 157, ya. Bahwa manusia itu akan diuji seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Apabila engkau ditimpa musibah, ucapkan kata istirja, datang dari Allah kembali kepada Allah. Lalu kemudian Allah berikan uh, apresiasi bagi orang yang sabar dan mengembalikan kepada Allah. Apa itu? <tuh-tuh> mereka itulah orang yang mendapatkan keberkatan, ampunan dari Allah. Kalau mereka sabar mendapatkan keberkatan, ampunan dari Allah. Tidak cukup itu. Mereka itu yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ya caranya bersabar. Ya dalam sebuah hadis yang lemah, hadis lemah ya ada katakan begini, eh, uh, fasabara dia wala siapa orang sakit satu malam saja lalu dia sabar dengan sakitnya dia ridok dengan sakitnya maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosa dari dirinya nah, jadi uh, ingat itu maka insya Allah kesabaran akan muncul dari diri kita ya, dari diri kita lalu apalagi caranya agar kita bisa bersabar begini ikhwa. pahami bahwa semua cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita itu uh, adalah bentuk cintanya Allah. Jadi pahami semua cobaan, ujian yang menimpa diri kita adalah bentuk uh, cinta yang Allah berikan kepada kita. Maka kita nanti muncul sabar, muncul ikhlas. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah Taala idza ahabb alqawmin ibtalahum, fman radya falahur ridha. Sungguh Allah Ta'ala, jika mencintai seorang hamba, maka Allah ya memberi cobaan kepada hamba itu. Kalau hamba itu ridho, maka ridho Allah baginya. Kalau hamba itu marah, maka murka Allah baginya. Jadi seperti itu ya, ikhwah. nah sedikit sekelumit bicara tentang kesabaran secara umum. Ya, bapak ibu, uh, sampai jam berapa ini? Uh...
0: Um. Sudah tanya jawab, ya? Insya Allah sebisanya ustadz,
1: <laughs>
0: sebisa justru.
1: Kalau dibaca kitabnya lama, Pak, panjang sekali, Pak. Uh,
0: biasanya kita ada tanya jawab sekitar setengah jam atau empat lima ya. menit, ustadz.
1: Silakan, sekarang sudah satu jam mana sampaikan. Silakan tanya jawab.
0: Juga, kalau ustad ustadz asas uh, ilmu dan kajiannya. Mungkin kita bisa langsung share uh, pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ayo, Fadwal. Mohon maaf Ustaz. Wah, 50 ini. Ini ada saya share pertanyaan yang pertama, Ustaz. Um, bismillah. Semoga Ustadz selalu dijaga oleh Allah Azza wa Amin. Mohon nasihatnya Ustadz, jika kita mendengar perkataan atau kalimat yang kurang enak didengar tentang kita, sehingga kita merasa terganggu. Dan kita tahu, jika kita merespon saat itu, akan kurang baik. Bolehkah kita meninggalkan mereka yang berbicara kurang baik itu? Menjaga jarak dengan mereka, sehingga kita bisa menata hati kembali?
1: Ikhwani wa fillah. Saya mungkin agak sedikit panjang ini bicara soal apa pertanyaan menjadi pertanyaan ukhti atau
0: uh,
1: akhi. Ikhwah, yang pertama saya ingin mengajak saya pribadi dan saudara-saudara saya yang saya cintai karena Allah. Menjaga lisan itu penting. Ulama itu berkata begini. Ada orang berbicara itu yang pertama mikirnya belakangan. Sudah bicara baru mikir. Nyakiti orang atau tidak. Ada orang bicara itu mikir lebih dulu. Ya, mikir lebih dulu, sehingga hati-hati dia. Takut bicaranya itu menyakiti orang. Yang ketiga, ada orang bicara nggak pernah mikir. Orang nggak pernah mikir dalam berbicara. Nah, itu yang paling berbahaya. Asal bicara. Ingat saudaraku, Rasulullah itu pernah mengatakan di dalam kitab Perito Salihin hadis nomor 631 sanadnya dari Abi Umamah eh dari Jabir Kata Rasulullah sungguh orang yang paling aku benci itu adalah orang yang dan paling jauh dengan tempat duduknya denganku kata Rasulullah, orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat, satu adalah orang yang paling banyak bicara. Yang kedua, orang yang kalau bicara itu suka dibuat-buat. Yang ketiga, orang yang bermulut besar. Sahabat bertanya, "Kami tahu ya Rasulullah, ya. Kecuali orang yang disebut bermulut besar." Nabi mengatakan, "Itu adalah orang sombong." Jadi, hati-hati dalam bicara ini ya. Hati-hati dalam bicara ini bagi kita dulu nanti baru masuk ke dalam pertanyaannya. Gitu, Rasulullah SAW juga mengatakan hadis dari Ibnu Omar walaupun ulama berbeda pendapat soal validitas hadis ini. Maksudnya validitas itu sahih atau tidak? Gitu, Hasan sahih. Tapi tidak mau tidak, maudu, tidak daif. Eh Tidak mau tidak palsu. Eh, hadisnya dari Ibnu Omar begini, 'La tuqserul qalam jangan kalian banyak bicara selain bicara...' yang mengingatkan kita kepada Allah. Fa inna kalam Karena orang yang banyak bicara selain bicara yang mengingatkan kita kepada Allah, akan mematikan hati. Wa ta'ala qasi. Sungguh yang membuat orang makin jauh dari Allah itu karena hatinya mati. Ya, banyak bicara membuat hati mati, hati yang mati membuat orang jauh dari Allah. Sahabat Umar pernah berkata begini. Man kathra kalamu kathra saqatu Siapa orang banyak bicara, maka nanti pasti banyak tergelincirnya. Siapa orang banyak tergelincirnya, pasti banyak dosanya. Siapa orang banyak dosanya, maka neraka lah yang pantas begini. Neraka lah yang pantas begini. Nah, untuk itu, ini sedikit pembukaan, untuk itu kalau kita Ustaz yang menghadapi banyak diomongi orang, disakiti orang gitu ya. Disakiti orang. Maka pertama Ibu, Ya, yang terbaik tentu saya ingin memberikan eh, apa namanya? yang terbaik untuk membalasnya, ya. Yang terbaik untuk apa namanya? meresponnya begini. Yang pertama pada surat Al-A'raf, ya. Ayat 199. Sebelum sampai ke sini, saya ingin aja Ibu, bagaimana merespon Bapak yang bertanya atau Ibu merespon setiap kejahatan orang tadi, kata-kata yang tidak baik itu dengan apa? Yang pertama tadi Anda sudah sampaikan di awal, surat Al-Furqan 25 ayat 67. Wa yamshuna wa jahiluna Hamba Allah yang Maha Pengasih itu satu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Yang kedua, ya, apabila engkau ditegur oleh orang jahil, maksudnya cacian makian hinaan, maka kau jawab dengan kata salaama, kata yang mengandung keselamatan. Ini dulu. Kalau kita bisa melakukan ini tentu paling tinggi. Ya. Respon dengan kata yang baik. Kemudian yang kedua, Allah taala berfirman pada Quran surat 41 tadi saya sudah sampaikan juga ayat 3435, "Wa la tastawil hasanatu wa las idfa bil Tak sama kebaikan dan keburukan, tidak sama. Ya, kalau orang itu memaki kita maki lagi enggak ada bedanya kita dengan dia. Ya, tidak ada bedanya. Maka balas makian itu dengan cara yang baik Idfak billatihi ahsan Balaslah setiap uh, keburukan itu dengan cara yang baik Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya Seolah-olah telah menjadi teman dekat Ini respon terbaik Respon yang kedua Kalau kita tidak bisa merespon dengan yang baik Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surah 7 ayat 199 Khudil afwa wa'mur bil arfi wa'arit anil jahilin Jadilah kau pemaaf ya? Lalu kemudian ajak orang berbuat ma'ruf Lalu kemudian abaikan saja orang jahil itu. Jadi nggak perlu digubris. Nah, ibu tahu tadi ibu pergi ya untuk mencari keselamatan hati ibu agar bisa ditata ulang, ditata kembali, tinggalkan dia. Ya. Maka kenapa dalam Islam ibu mencari teman itu ya, cari teman yang baik. Jadi menjauhi teman yang tidak baik itu bukan sebuah kesalahan jika itu mengakibatkan satu keburukan buat kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya dalam hadis yang sangat masyhur ya almar'u orang itu dilihat dari agama temannya ya maka perhatikan dengan siapa dia berteman kalau temannya orang baik maka dia baik temannya tidak baik tidak baik perumpamaan orang yang berteman itu seperti orang apa namanya satu berteman dengan pandai besi atau yang kedua dengan penjual minyak wangi kalau temannya tukang minyak wangi, dia akan terkena wanginya baik karena diberi atau membeli. Kalau teman dia tukang pandai besi, maka dia akan tercena cipratan apinya. Nah, maka berteman itu penting. Imam as rahimahullah beliau mengatakan, kalau demikian, bertemanlah setidaknya karena tiga hal. satu, bertemanlah dengan orang yang amalan orang itu, eh, yang jika bertemu dengan orang itu mengingatkan kita akan akhirat. Jadi, bertemanlah dengan seseorang yang kalau kita jumpa dengan orang itu mengingatkan kita akan... Eh, Allah. Mengingatkan kita akan Allah. Jadi jangan berteman dengan orang yang selalu membawa kemaksiatan. Bertemanlah dengan orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Yang kedua, bertemanlah dengan seseorang yang amalannya itu selalu berorientasi ke akhirat. Kata Imam al Ya Jangan dunia terus. itu. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang yang kalau bicara dia nambah ilmu agama buat kita. Bertemanlah dengan orang yang kalau dia bicara nambah ilmu agama buat kita. Tapi di era sekarang ni, orang kadang-kadang saya suka dengar candaan anak muda ini. Nggak enak berkawan sama dia, garing katanya. Kenapa diomongin akhirat mulu ni, haram ni tak boleh, Nggak asik katanya. <gülüyor> ya, nah jadi berteman tu sedemikian ibu ya. Jadi boleh dipilih. Enggak apa-apa kalau kemudian kita tahu di sini, mudarat ibu kemudian menjauh dari komunitas seperti itu, mendekatlah dengan komunitas yang membawa kita ke dalam surganya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi berteman itu penting dipilih. Makanya, uh, ulama berkata begini. Orang berteman itu dianggap ya dalam pertemanan itu kalau nggak salah empat apa tiga empat ya jadi satu ada orang berteman itu dianggap seperti mengkonsumsi makanan bergizi berteman seperti mengkonsumsi makanan bergizi nah makanan bergizi ini kan nggak mungkin kita abaikan setiap hari kita harus minum eh kita harus makan gitu ya nah itu berteman dengan siapa berteman dengan para ulama ya nah itu seperti mengkonsumsi makanan bergizi yang kedua yaitu berteman seperti orang minum obat. Mengkonsumsi obat. Obat itu diperlukan saat kita, mohon maaf, saat kita uh, sakit. Kalau sudah tidak sakit, ya sudah. Itu kata ulama, seperti Anda berteman dengan profesional. ya Anda butuh ya berteman. gitu Nah kemudian yang ketiga, berteman uh, seperti mengkonsumsi penyakit. Ya. Seperti mengkonsumsi penyakit. Makin lama berkawan dengan orang seperti ini, maka makin parah penyakit kita. Dan nanti susah disembuhkan. Itu berteman dengan apa? Berteman dengan orang yang waktunya habis untuk perkara tidak ada gunanya. ya Berteman dengan orang yang waktunya habis untuk perkara yang mubadir, yang tidak ada gunanya. Itu seperti tidak berdosa, tapi terus-menerus. Itu menjadi penyakit yang sangat luar biasa. ya Tidak ada gunanya. Ya habis waktunya padahal Rasulullah mengatakan di antara tanda baiknya orang beriman itu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya jadi orang mukmin itu seluruh waktunya produktif seluruh waktunya penuh makna seluruh waktunya adalah kemanfaatan ya semua waktunya kemanfaatan maka tidak boleh waktu dihilangkan begitu saja sia-sia ya maka Allah mengatakan kalau Anda mau jadi orang beruntung qad mukminun Perlu bertuntung orang beriman itu salah satunya apa? dia tinggalkan perkara yang tidak ada gunanya baik kata-kata maupun perbuatan yang tidak bermanfaatnya tidak ada gunanya maka tinggalkan berbicara juga demikian ya makan dan seterusnya nah yang terakhir itu seperti orang berkawan mengkonsumsi racun ya mengkonsumsi racun berkawan dengan siapa dengan orang ahli maksiat dengan apendosa, maka itu seperti bekawan kita seperti mengkonsumsi racun, tiap hari masuk tuh racun dalam tubuh kita. Maka rusaklah tubuh kita. Ini mengkonsumsi dengan orang eh berteman dengan orang ahli maksiat. Ya, demikian ya Ibu, jadi tidak apa-apa Ibu menghindar dari orang-orang seperti itu dengan tidak niat memusuhinya, ya. Karena ibu tidak sanggup mengelola hati saat itu, maka menyingkirlah dulu, kelola hati dengan baik. Ya, Setidaknya saat itu agar tidak responsif, ya ibu kemudian tahu. Ya, tahu, kemudian bisa berwudu. Karena wudu itu dengan air, ya, dekat marah itu adalah setan, maka setan itu dari api kalah dengan air. Itu wallahu ala. Father. Wa pertanyaan berikutnya, aku sambil minum aku.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya di usia yang sudah cukup ini, saya belum dipertemukan dengan jodoh saya Saya sudah sabar, adik saya menikah dulu, ikhtiar dan berdoa semoga Allah memberikan calon imam yang dari Allah Amin ya Bagaimana caranya sabar dan ikhlas ini selalu ada di dalam hati tanpa ada mengeluh dan sedih? Saudaraku
1: yang saya cintai karena Allah Yang pertama kita lakukan ini Sebelum saya menjawab di ujungnya Yang pertama kita lakukan dalam hidup ini adalah ikhtiar ya, Ikhtiar yang maksimal ya, Ikhtiar itu penting Dan Allah akan selalu menghargai ikhtiar kita Tidak ada ikhtiar yang tidak dihargai oleh Allah Cuma orientasinya bukan output Tapi proses yang penting kita sudah melakukan kebaikan, hasilnya serahkan. Ya, jadi ikhtiar itu penting, sebagaimana misalnya ikhtiar itu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang terjadi kepada uh, Ismail kecil dan Siti Hajar ya, dibawa ke sebuah lembah oleh Nabi Ibrahim yang kemudian sekarang dikenal dengan Mekah itu tempat tandus gersang. Nah, saat itu perbekalan habis ketika sudah ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam... Uh, Ismail kecil dan ibundanya Siti Hajar nah kalan pun habis dan uh, kehausanlah si kecil Ismail secara logika tidak mungkin ada air di tempat itu secara logika tandus gersang tetapi Siti Hajar tetap berusaha berjalan dari sofa ke marwah itu di antara bukit-bukit dan batu-batu saat itu adalah uh, usaha artinya ya. salah kata saat jadi berusaha, maka dari usaha yang sangat luar biasa itu, Allah hargai, muncul air zam Tolong, saudariku, jangan pernah berputus asa, atau saudaraku, jangan pernah berputus asa. Ya, jangan pernah berputus asa, teruslah berusaha, teruslah berusaha, terus, terus terus lakukan. Ikhtiar, ikhtiar, ya, sama rezeki juga demikian. Ya, lalu kemudian yang kedua, setelah ikhtiar apa? Jangan lupa, yang kedua, doa yang optimal, doa yang optimal. Minta kepada Allah, ya minta kepada Allah. Ya Allah, minta menangislah kepada Allah. Banyak media-media uh, yang bisa kita gunakan. Malam hari kita bangun berdoa kepada Allah. Lalu kemudian saat sahar, itu doa yang sangat diijabah. Lalu kemudian antara azan dan iqamat, pada setiap sujud mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu tawakal. Pasrahkan kepada Allah. Saya sudah usaha, saya sudah doa Biarkan Allah yang bekerja Biarkan Allah yang menentukan Maka nanti muncul keikhlasan-keikhlasan itu saudariku. Ya, Muncul keikhlasan itu Muncul kesabaran itu Biarkan Allah Dan berfikir terus positif Karena baik menurut kita Belum tentu baik menurut Allah Tidak baik menurut kita Jangan-jangan itu yang terbaik menurut Allah Pasrahkan kebaikan itu kepada Allah Jadi usaha maksimal Doa optimal Lalu kemudian kasih sama Allah. Tawakal. Allah cinta kepada orang yang tawakal. Inna Allah yuhibbul Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berpasrah diri. Dan ingat, justru kadang-kadang saat kita sudah memasrahkan diri, kita sudah usaha, kita sudah doa, rasanya kok susah. Nah ketika sudah kita pasrahkan kepada Allah, di situ kadang-kadang Allah memberi. Maka kenapa Allah katakan pada Quran surat 65 ayat ketiga, وَمَيَّ تَوَقَّلْ Siapa orang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan segala keperluannya. Dan ingat, kadang-kadang ujungnya itu yang Allah kasih. Coba, apakah tidak tahu Nabi Musa? Allah tidak tahu Nabi Musa. Cobaan yang begitu sangat dahsyat. Terjadi kepada dirinya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Allah kasih pertolongan di ujungnya ketika beliau hendak menyeberangi lautan. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim a.s. Begitu juga kepada Nabi Nuh a.s. Begitu juga kepada Nabi Yunus a.s. Ujatnya terus. Dan Allah tahu, tahu. Tapi Allah kasih pada saat dia serahkan segalanya. Nabi Ibrahim a.s. ditaruh oleh Namrud hendak dibakar. Apa yang memunculkan api tidak membakarnya? Yaitu keberpasrahan dirinya kepada Allah. Ketawakalan dirinya kepada Allah. Api pun bisa menjadi dingin karena dan kekuatan doa. Bagaimana kemudian Nabi Musa ketika minta kepada Allah saat tidak mungkin bisa menyeberangi lautan, doa pun diijabah, bisa menjadi jalan. Nah, kemudian saudariku, kalau dapat bersyukur kepada Allah, kalau dapat bersyukur kepada Allah ya, sehingga kita terus berada dalam cintanya Allah. Yang kelima, sabar, maka muncul tu enak semua nanti. Usaha maksimal, doa optimal, pasrahkan kepada Allah, bersyukur jika berakhirnya, sabar jika belum. Cara bersabarnya tadi 10 sudah saya sampaikan. Empat saya sudah sampaikan dari 13 cara bersabar. Insyaallah nanti pada kesempatan-kesempatan berbeda. Allah Allah. Ya, kalau
0: Jazakallahu khair
1: Wajah Untuk
0: pertanyaan berikutnya akan saya share kembali. Uh, Pertanyaan nomor tiga, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana kita mengetahui kapan kita harus bersabar dan kapan kita harus melakukan sesuatu untuk menjaga kehormatan diri atau keluarga? Mungkin ini kaitannya di, di, di pertanyaan. Um, penjelasan dari Ustadz. Ada tadi yang saat itu kita perlu meninggalkan apa? lawan bicara yang mengatakan hal-hal yang buruk atau lainnya.
1: Eh, Ikhwan eh ikhwati finaq. Jika itu berkenaan dengan kehormatan kita, ya, diri kita, kita enggak perlu membalas. Kalau itu berkenaan dengan agama, baru kita membalas. Saya ingin beri contoh. Nanti kalau Antih punya kitab Riyadhus Shalihin, buka 641. Hadisnya dari Aisyah atau dengan nomor yang berbeda ya. Ini pada bab apa ya? Bab lembut. Al-hilm wal-ana wal Ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qadtu ila akhadha aisaruhuma. Jadi Rasulullah itu jika ada dua pilihan, maka beliau selalu memilih yang paling ringan. Tidak memilih yang berat. Malam yakun isman selama pilihan itu bukan perkara dosa. Fa isman jika itu perkara dosa kana abadun nasmin, maka Rasulullah orang yang paling menjauhi di antara manusia. Lalu kemudian wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in qadtu illa an tuntahaka humatullah wa jadi, kalau yang terusik itu pribadinya, ya pribadinya maka Rasulullah tidak pernah balas, tidak pernah balas, tapi Rasulullah membalas kalau itu kehormatan agama. Ya, jadi tolong catat, gini, ukti atau akhir sekali. Kalau kita dicela dihina, itu enggak pernah jadi sampah, Tak Takkan jadi sampah, kita dimuliakan pun takkan pernah jadi rembulan. Sebenarnya mari kita hitung Mana yang lebih menguntungkan kita Saat kita dicela atau saat kita dipuji Ternyata saat kita dicela di dunia Buat apa kita urus orang itu Sudah biarkan saja Bukankah nanti di akhirat Kalau dia tidak minta maaf sama kita Kita akan mendapatkan kebaikan dari orang itu Dan kalau orang itu tidak punya kebaikan Bukankah dosa kita akan ditransfer ke orang itu Nah ini penting ya. Tapi sebaliknya Justru kalau pujian itu menjadi beban buat kita. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, zuki "Jika kalian dipuji, ya, maka faliqul cepat berdoa kepada Allah." Apa doanya? Allahumma laitu akhir ini bimaya ya Allah, jangan kau bebani aku dengan pujian yang mereka lontarkan. Karena pujian itu adalah beban, sebab orang dipuji itu bisa muncul dua hal: kibir dan ijab, bangga dan sombong, dan ini menjadi pengantar neraka ya, Dan ampuni aku ya Allah Dengan aib-aibku yang sesungguhnya mereka tidak pernah tahu ya. Jadi saudaraku Kalau itu berkenaan dengan pribadi Kita dicela, dimaki, dihina ya Sudahlah ya. Kalau bisa memaafkan, maafkan Kalau bisa membalas dengan kebaikan, balas dengan kebaikan Kalau tidak bisa, ya sudah diam ya. Doakan orang itu Atau kalau tidak, ya sudah diam ya. Lalu kemudian ya Saudaraku yang saya cintaikan Allah Kemudian kalau kita sudah dicaci tidak bisa kita diam terus. Tapi kalau soal urusan agama baru kemudian kita balas. Eh bukan kita balas, maksudnya kita membela dengan karena urusan agama. Jadi marah itu kapan kita lakukan? Bersabar kalau itu adalah urusan pribadi kita ya, yang dicela dimaki dihina. Tapi kalau urusan agama jangan pakai sabar itu sama namanya pakai peci dijengkul, ya pakai benci dijengkul. Karena ada uh, satu hadis, ya uh, Rasulullah SAW misalnya betul-betul menegaskan pada persoalan agama sempat Rasulullah agak keras begitu ya. marah betul. Hadis ini dari Abi Mas'ud, ya Aqba bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu, "Jaa'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Satu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala laki-laki ini bercurhat kepada Nabi, "Inni la'ta'akhkharu an salatis shubhi min ajli fulan mimma yutlu bina." Ya Rasulullah, saya tidak mendatangi salat Subuh lagi oleh karena yang menjadi imam buat saya itu ada seorang jadi imam buat saya si fulan itu panjang sekali bacaannya. Fama itu laki-laki ini mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah. Famara itu Nabi wasallam saya tidak pernah melihat Rasulullah ghadibah marah dalam memberi nasihat. Asyad demimah ghadibah yaum aidin. Yang lebih keras daripada saat hari ini. Sekarang ini. Jadi dia tak pernah melihat Rasulullah itu memberi nasihat kencang sekali marah seperti hari ini. Ketika orang ini mengadu itu. Apa kata Rasulullah, "Ya ayuhan nasu manusia, inna minkum munaffirin." Sungguh di antara kalian ada yang menjadikan orang lari dari agama ini. Sungguh di antara kalian ada yang menjadikan orang lari dari agama ini. Lalu Rasulullah berpesan, "Fa ayyukum amman nasalliyaj?" Siapa di antara kalian yang jadi imam, maka ringankan, ringankan. "Fa inna mi waraihil kabir." Karena sungguhnya orang yang menjadi makmum di antara kalian itu ada orang yang sudah tua. Wassawir ada anak-anak, wazal-wazal hajah, ada orang yang punya kepentingan, keperluan. Nah, jadi Rasulullah pada persoalan-persoalan agama itu agak kencang gitu ya. Kalau itu kehormatan agama, tapi pada persoalan-persoalan pribadi, tidak ya, khu. Tidak, Rasulullah justru membalasnya dengan kebaikan. Maka karena rahmat dari Allah, engkau berlaku rahmah terhadap mereka, sangganya engkau berlaku kasar, maka mereka akan menjauh dari dirimu. Ya jadi kalau itu persoalan pribadi ya kalau bisa maafkan maafkan balas dengan kebaikan balas kalau tidak bisa ya sudah cuekin aja. Cuekin aja. Ya seperti misalnya ada satu hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia katakan innali qurabatan ya Rasulullah aku punya kerabat, asiluhum saya selalu menjalin silaturahim dengannya. Wa tapi dia memutusnya denganku. mau. wa Saya selalu berbuat baik kepadanya, tapi dia selalu berbuat jelek sama saya. Ya kemudian saya selalu bersabar berbuat baik tapi dia selalu berbuat jahil sama saya dia ngomongin saya ke mana mana Nabi mengatakan kulta kama kulta ya jika keadaanmu seperti yang kau ucapkan itu maka kau seolah-olah telah menyuapi pasir panas kepada mereka dan kemudian Rasulullah mengatakan walyazalumakaminallah selama engkau melakukan demikian maka Allah akan selalu bersamamu Allah menjaga dirimu dari kejahatan-kejahatan orang. Jadi demikian ya aku ya. Jadi bersabar itu kalau urusan yang terusik adalah pribadi kita. Tapi kalau urusan agama baru. Allah
0: Allah. Ya, Ustaz. Masih ada? Masih ada Ustaz. Masih ada beberapa?
1: Uh, boleh berhenti sampai jam 9 akhir?
0: Baik Ustaz. Um, untuk pertanyaan berikutnya, boleh saya lanjut sekarang Ustaz? Mm-hmm, Ustadz Waalaikumsalam. Ustaz, Ana mau tanya. Hadis mengenai wanita penderita epilepsi yang mendapat jaminan surga. Apakah berlaku untuk wanita di zaman Rasul? Atau berlaku juga untuk umat sekarang? Syukur.
1: Hadis ayat itu abcudid, berlaku di segala zaman. ya Rasulullah memberikan panduan itu sampai datangnya. Untuk pedoman hidup buat kita. Jadi kalau kita punya penyakit, ya khususnya seperti penyakit yang sudah dikatakan tadi seperti epilepsi begitu ya, dan penyakit penyakit yang lain, ya, maka kalau dia sabar dan ikhlas menjadi pengantar surga. Bukankah ada sungai pembersih, ya dari segala kesalahan kita? Apa itu? Satu taubat, dua amal soleh, tiga adalah cobaan. Jadi pengant- sungai pembersih, pembersih pembersih dosa kita. Yang pertama itu adalah taubat atas kesalahan, itu pembersihnya. Yang kedua adalah amal soleh, segala amal soleh, ya. Seperti Rasulullah mengatakan, misalnya dalam kitab hadis arba'in nomor ke-18, ya, waatmiyyat syi'at al ikuti setiap keburukanmu dengan kebaikan karena kebaikan menghapus dosa. Yang ketiga adalah cobaan, cobaan yang datang kepada kita. Syaratnya sabar dan ikhlas, gitu ya. Nah sama tadi. Nah orang-orang yang punya penyakit ayan itu, eh, wanita yang punya penyakit ayat itu dia akan minta kepada Rasulullah. Dia bilang, fatul taala li. Ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah untukku. Rasulullah mengatakan, sabar laki jannah. Jika engkau mau, kau sabar deh dengan penyakitmu, maka menjadi pengantar surga. Ya khusus penyakit epilepsi dan penyakit apapun itu jika kita mau sabar menjadi pengantar surga wa in taala ayu afiyat. kalau engkau mau saya doakan kepada Allah semoga Allah memberikan kesembuhan tapi pilihan wanita ini asbiru faqalat asbiru saya milih sabar aja ya, Rasulullah jadi hadis ini berlaku sepanjang zaman bukan hanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam
0: Ya kalau herustad Jazakallah uh, ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz yang bisa di share silakan Ini pertanyaannya ada part of topic sedikit nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya memiliki teman yang selalu mudah berjanji, ini itu tapi tidak ditepati, bahkan mungkin dia lupa akan janjinya terhadap kita, kepada kita. Apakah berjanji kecil itu tidak, berjanji kecil tidak ditepati itu? Apakah dosa? Apakah menjadi kewajiban kita untuk mengingatkannya?
1: Saudariku, saudaraku, atau saudariku yang saya cintai karena Allah, tanda orang munafik itu tiga: satu, kalau ngomong bohong; yang kedua, kalau dipercaya dia khianat; yang ketiga, kalau janji dia dusta, kalau janji dia dusta. Seorang mukmin, jangan pernah mengabaikan janji, jangan kamu, kan? tanda tanda kemunafikan, itu adalah dosa. Dan antum tahu, karena tiga sebab ini, orang dikatakan munafik. Dan karena kemunafikan itu tempatnya apa? Innal nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tempat neraka yang paling bawah. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Kalau ditanya, apakah itu dosa? Dosa. Dosa. Gak ada janji itu besar atau kecil. Ketika dia khianat, maka itu adalah dosa. Dan apakah kita perlu mengingatkan? Ya tentu, saudara. Kalau kita menganggap dia saudara kita, maka ingatkan saudara kita itu. Sayangi saudara kita itu. Karena kita tidak ingin saudara kita itu terjerembab kepada kemunafikan. Maka ingatkan dia. Saudaraku, jangan mudah janji saudaraku. Karena ini mengantarkan kita menjadi orang munafik. Ya, walaupun orang mengatakan ini munafik Yang ulama mengatakan bukan yang Tapi munafik uh, amali Munafik amalnya Tapi ini bawa sifat kemunafikan Ingatkan saudaraku Jadi kalau ada saudara kita keliru Rangkul dia, ingatkan dia Bukan dia sudah diterpi jurang Lalu kemudian kita jorokin dia agar dia jatuh Tidak, rangkul dia, selamatkan dia Ingatkan dia, kalau dia tidak mau serahkan kepada Allah Ya, Lagi-lagi saya mau sampaikan orientasinya bukan hasil, tapi proses. Karena kalau Antum berorientasi proses, Antum akan sabar menyampaikan kebenaran kepada orang itu, dan Antum akan terus dapat pahala. Tapi kalau Antum berorientasi hasil nanti, saat Antum tidak mendapati hasilnya, orang itu tidak berubah, maka Antum akan putus asa. Itu yang tidak boleh. Ya, Bagaimana? Coba. Ya, Kita harus mengingatkan saudara kita terus sebagai wujud cinta kita. Maka untuk itu, mengingatkannya pun dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang tidak baik. Seperti Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkan uh, Fir'aun, tapi menggunakan kata yang lembut. Kita ini kadang-kadang yang salah menggunakan metodologinya. Konten yang disampaikan kebenaran, tapi metodologi yang digunakan keliru. Sehingga tidak sampai pesannya. Atau orang sudah jauh sebelum kita sampaikan. Makanya lihat ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal Qiyaman, ya. Rasulullah berpesan dua hal. Yassiru walatu'asiru. Permudah urusan jangan kau persulit. Yang kedua, wabashiru walatu'nafiru. Buat orang cinta dengan kebaikan, jangan kau buat orang lari dari kebaikan. Caranya membuat orang cinta dengan kebaikan dengan akhlak, Dengan keindahan. Dengan rangkulan. Jangan kau buat orang lari dari kebaikan dengan cacian makian dan hinaan. Walaupun kebenaran yang disampaikan tapi dengan cara yang kasar ingin ingatkan bagaimana Nabi Musa Harun disuruh datang kepada Fir'aun. Idhab an fidikri. Pergilah engkau Musa dan saudara mu Harun kepada Fir'aun bawa ayat-ayatku jangan kau lupa mengingat aku. Fir'aun Pergi kalian berdua kepada Fir'aun karena Fir'aun itu melampaui batas. Fakulalahu kau dan wa berkatalah engkau berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga dia sadar dan semoga dia takut. Quran Surah Toha ayat 42 sampai 44. Nah, saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, jadi berkhianat, ya, ingkar itu adalah dosa. Sikap kita kepada teman itu, kalau antum bisa, antum ingatkan dia sebagai saudara antum. Kalau dia tidak mau, serahkan kepada Allah, karena tujuan kita bukan hasil, tapi proses. Ya, wallahu a'lam. Ya, kalau
0: saya harus mengingat jadi, ini sekarang, sekarang. sudah jadi. Sembilan malam di sana ya Ustaz.
1: Betul Bapak, mohon
0: maaf. Mohon dibantu Ustaz untuk uh, pembacaan doa Kafaratul Majelisnya. Sekalian kita menutup uh, kajian kali ini.
1: Baik. Eh, baik yang ada di UK atau yang di Indonesia. Yang pertama saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekeliruan anak atau penggunaan kata yang tidak baik dan tidak tepat mungkin menyinggung. Ada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar itu sungguh dari Allah. Salah dan khilaf itu dari anak. Semoga bermanfaat uh, kajian ini. Dan membawa kita kepada riduannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pesan Ana. Tampung segala kebenaran. Tampung segala nasihat dari para Ustaz. Bukan dengan akal kita. Tapi dengan hati kita. Maka penampung hati harus bersih. Agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan. Al-ilmu ilman ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmun fil lisan. ilmu yang terserap hanya di lisan, fadakah hujjah itu hanya menjadi argumentasi. Wa ilmun fil kalab. dan ilmu yang terserap ke dalam hati, fadakah ilmu nafik itulah ilmu yang bermanfaat, yang kemudian akan menjadi sikap. Maka tampunglah dengan hati, untuk bisa menampung ilmu, hati kita harus bersih, sehingga yang keluar nanti semuanya bersih. Ya, Semoga bermanfaat. Ya. Semoga bermanfaat dan anda mohon maaf lagi sekali lagi kalau ada khilaf dan salah. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka, Allahumma, wabhamdika, ashhadu alla an illa anta, stawfuruka wa tawbeleik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau hairu Ustaz atas sharing waktu dan ilmunya. Uh, Dingakan kembali untuk ke yang lain. Untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi YouTube channel kami, Paduka UK. Dan uh, atas kekurangannya penyelenggaraan kajian kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu fikum, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.